0: Willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Ich bin Florian. Und ich bin Felix. Und das heute ist unsere erste Episode, also die erste Episode des SNES-Cast. Da stellt sich natürlich die Frage, was wollen wir hier eigentlich machen und um welche Themen wird es in diesem Podcast drehen? Wir hatten ja schon so einen kleinen Teaser, wo ganz grob mal kurz erklärt wurde, worum es ging. Und ja... Dabei ist es sozusagen auch geblieben. Also wir wollen uns über Hardware, die Spiele, die Community und bekannte und auch weniger bekannte Geschichten rund um das SNES und äh, die Sachen, die sich darum drehen. Das wollen wir alles behandeln. Also da gibt es die wunderschönsten und wildesten Geschichten. Und äh, die Spiele sind natürlich eine der wichtigeren Sachen, wenn nicht sogar die wichtigsten Sachen. Die wollen wir natürlich auch behandeln. Und ja, wie sieht so eine typische Folge dann aus? Wie haben wir uns das gedacht? Also, unser Plan ist es, dass eine typische Folge so um die 30 bis 60 Minuten immer dauert, weil das auch für uns so die Podcast-Länge ist, wo wir sagen, das hören wir immer gerne. Und ähm, versuchen dann halt in dieser halben, beziehungsweise ganz, bis ganzen Stunde das entsprechende Thema zu behandeln. Wobei wir, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Spiel haben, was halt ein bisschen komplexer ist, also zum Beispiel das Super Nintendo glänzt ja durch seine Rollenspiele, dann werden wir das durchaus auch thematisch dann halt auf mehrere Folgen ausdehnen, dass wir halt in einer Folge zum Beispiel erstmal das Spiel allgemein behandeln und dann vielleicht auf speziellere Sachen in späteren oder anschließenden Folgen darauf eingehen. Ja, das erstmal so viel wie eine
1: normale Folge
0: funktioniert und...
1: Ja. In der heutigen Episode widmen wir uns dem Thema Emulatoren. Viele werden wahrscheinlich kein Original SNES mehr zu Hause bei sich rumstehen haben. Und das, obwohl 49 Millionen insgesamt davon hergestellt worden sind. Wir wollen uns auch nur mit den aktuellen Emulatoren beschäftigen. Es gibt zwar auch abgeschlossene bzw. eingestellte Projekte, aber die lassen wir erstmal außen vor. Und... Des Weiteren beschränken wir uns nur auf die Software. Spezialfälle wie FPGA-Emulatoren lassen wir auch erstmal beiseite. Was ist denn ein Emulator? Laut Wikipedia, als Emulator wird in der Computertechnik ein System bezeichnet, das ein anderes in bestimmten Teilaspekten nachbildet. Und genau das ist ja das, was wir bezwecken bzw. erreichen wollen. Wir möchten ein SNES-Spiel zu Hause auf dem PC spielen. Dafür gibt es unter anderem verschiedene Emulatoren. Welche genau das sind, das beleuchten wir später näher.
0: Genau, und äh, bevor wir praktisch dazu kommen, was für Emulatoren es fürs SNES so gibt, ähm, ist ja vielleicht erstmal die interessante Frage, wie funktioniert eigentlich ein Emulator? Jetzt nicht vielleicht bis ins letzte Detail, aber mal so grundsätzlich, weil... Ähm, so ein Super Nintendo ist ja praktisch aufgebaut aus einer Reihe von, von, von Chips. Wir haben da die CPU, wir haben die, die Bildprozessoren, äh, äh, wir haben den Soundchip ähm, und äh, die machen ja alle irgendwas. Das heißt, die sind, ist alles irgendwo ein Stück Spezialhardware aus unserer heutigen Sicht. Äh, und wir haben jetzt natürlich in dem PC keine Super Nintendo CPU-Chips drin und keine äh, Soundchips, die dem Super Nintendo-Chip entsprechen. Das heißt, wir müssen da. Irgendwas emulieren und emulieren heißt in dem Moment halt, wir bilden praktisch diese, diese Hardware, diese Chips in Software nach. Wenn wir uns mal angucken, wie so ein Super Nintendo Spiel aussieht, das sind ja praktisch irgendwelche Daten. Also ähm, zum Beispiel dann bei Super Mario halt die Spielegrafik, der Sound, das sind erstmal irgendwelche Daten und dann natürlich dazu irgendwelcher Programmcode, der praktisch dann das Spiel an sich ja definiert. Also der halt sagt, wenn ich auf A drücke oder auf B, dass dann halt die entsprechende Aktion mit Mario im Spiel passiert, dass Mario angezeigt wird und so weiter. Und ähm, was dann praktisch gemacht wird, wenn ich im Emulator so einen ROM lade, dann werden praktisch ja diese Daten und der ganze Programmcode ausgeführt. Das heißt, der wird in dieses diese virtuell nachgebildete CPU gesteckt und die führt das dann aus. Wir befüllen auch den Soundchip und geben das, was da wieder zurückkommt, dann halt über die Boxen aus und das, was praktisch von den virtuellen äh, PPUs, also den, den, den Picture Processing Units äh, des SNES ausgegeben wird, das geben wir halt in unserem Fenster auf unserem Bildschirm aus. Und ähm, da könnte man erstmal einhaken, unabhängig davon, dass Emulation halt gut ist, um ja, überhaupt Spiele zu spielen, wenn ich keinen Super Nintendo zu Hause habe, kann man sich mal überlegen, hat Emulation nicht vielleicht sogar noch andere Vorteile? Und da gibt es ja eine ganze Menge, nämlich kann ich zum Beispiel nicht veröffentlichte Spiele spielen auf so einem Emulator. Ich kann äh, Spiele spielen, die vielleicht äh, neu entwickelt wurden. Also ich hab, neulich haben wir zum Beispiel äh, schon mal für den Podcast ein Spiel getestet, was 2020 entwickelt wurde. Ne? Und das... das ist dann natürlich, kann ich im Emulator super spielen. Ich kann den Emulator auch für Speedruns benutzen. Da gibt es dann auch ja, da kommen wir später nochmal zu, warum das da ganz interessant ist, weil eigentlich ist es ja bei Speedruns so, dass man sagt, die gelten nur dann, wenn man sie praktisch wirklich auf der Originalkonsole durchgeführt hat. Was natürlich auch so ein Ding ist bei Emulatoren, ist, dass die Bild- und Tonqualität meistens besser ist. Also das heißt nicht unbedingt, dass die Auflösung irgendwie höher ist, etc. Das können die Emulatoren zwar auch, aber... Es äh, ist ja relativ schwierig, in Anführungszeichen schwierig, ähm, so ein Super Nintendo an einen modernen Fernseher anzuschließen. Nicht, weil es nicht gehen würde. Da gibt es entsprechende Adapter, etc. Aber damit habe ich natürlich wieder längere Laufzeiten und solche Geschichten. Daneben, was Emulatoren eigentlich sehr interessant macht für Leute, die ein Spiel mal unbedingt durchspielen wollen, aber vielleicht in ihrer Kindheit immer an Level 3 gescheitert sind, ich kann in Emulatoren jederzeit speichern. Ich kann, wenn ich es halt nicht anders möchte oder weil ich mal spaßige Sachen ausprobieren möchte, kann ich auch cheaten. Aber natürlich haben Emulatoren auch Nachteile. Also sie sind halt sehr, sehr rechenintensiv. Sie emulieren ein System meist auch nicht wirklich 100% perfekt, wie praktisch bei der echten Hardware. Warum wir da beim Super Nintendo in einer relativ glücklichen Lage sind, das werden wir nachher bei den Emulatoren feststellen. Damit ich so einen Emulator natürlich betreiben kann, brauche ich ROM. Und wenn ich das habe, kann ich praktisch in meinem Emulator das entsprechende Spiel spielen. Da gibt es auch ganz tolle Adapter, die wir auch in einer zukünftigen Folge vorstellen werden, wo ich praktisch meine äh, Super Nintendo-Spiele, die ich wirklich zu Hause als Cartridge rumzuliegen habe, am PC im Emulator spielen kann, weil ich das halt direkt aus meiner Cartridge auslese und dann im Emulator spielen kann. So viel erstmal bisschen dazu, wie ist allgemein das Ganze und ich denke, jetzt kommen wir
1: mal langsam in Richtung unserer Emulatoren. Einer der bekannteren Emulatoren ist der SNES 9X. 1996 hieß es noch SNES 96 und wurde erst später in SNES 9X umbenannt. Geschrieben in C. Neben der normalen Funktionalität, das heißt ROM lesen, ROM spielen, und Cheaten und alles, was ein Emulator ebenso mitbringt, unterstützt S9x auch Netplay. Das bedeutet, dass ein Spiel über das Internet mit jemand anderem gespielt werden kann. Simpel gesagt.
0: Das gilt natürlich nur für Spiele, die natürlich auch einen Zweispieler-Modus haben. Äh, die andere Variante wäre natürlich ein bisschen magisch, aber irgendwie schön, oder? Auf jeden
1: Fall wäre das schön. Wünschte ich mir bei einigen Spielen auch, muss man dazu sagen. Aber, wie dem auch sei, daneben bietet der SNES 9X auch... Die Möglichkeit, bestimmte Hacks zu aktivieren, damit alte ROM-Hacks und Ähnliches eben funktionieren. Ja, das,
0: das, das ist ein ganz interessantes Feature, also im Sinne von, äh, nicht vielleicht das Feature an sich, sondern warum das so ist. Da ist es ja so, wenn man sich mal die Geschichte der Emulatoren anguckt, die haben halt am Anfang, waren die halt nicht so genau. Die haben halt so relativ high level das Ganze emuliert und da gingen praktisch im Emulator Sachen, die im normalen Super Nintendo so nicht funktioniert hätten. Also wo ich praktisch zum Beispiel auf Speicherbereiche zugreife und im Emulator funktioniert das. Und die ROM-Hacks haben das dann auch so gemacht, weil sie es nicht besser wussten, beziehungsweise äh, es hat ja funktioniert. Aber sobald ich das praktisch auf einem echten Super Nintendo ausgeführt hätte, hätte dieser ROM-Hack niemals funktioniert. Und im Laufe der Zeit sind natürlich die Emulatoren besser geworden und haben halt genauer das Super Nintendo emuliert. Und damit haben halt diese ROM-Hacks plötzlich nicht mehr funktioniert. Und dafür gibt es bei SNES 9X hat diese Option, um das Ganze praktisch wieder kompatibel zu machen. Sowas etwas Ähnliches haben wir bei ZSNES als Problem nachher auch. Da werden wir dann nochmal drauf zukommen.
1: Du hast ja gesagt, dass die Emulatoren besser geworden sind. Und mit der Zeit ist es eben auch so, dass viele verschiedene Funktionen mit dazu kamen, die es im Original nicht gab. Ich habe ja erwähnt, dass man zum Beispiel schieden kann. Das ist sehr interessant, bei diversen Spielen dann mal was auszuprobieren, was man eben, also man hat einfach Spaß. Man hat dann plötzlich unverwundbare Rüstungsgegenstände oder ähnliches und kann damit von Anfang an durch die Gegend laufen und zum Beispiel Pfade entdecken, die vorher verschlossen waren. Das ist
0: ja dann auch, also das ging ja auf dem Super Nintendo auch, aber da brauchst du so halt spezielle Hardware, diesen Game Genie oder, oder Action Replay oder wie das Ganze heißt. Ne? Und das ist natürlich im Emulator wesentlich, wesentlich
1: einfacher. Stimmt, beim SNS 9X gibt es allerdings auch offizielle Portierungen für unter anderem DOS, Linux, Microsoft Windows, Amiga OS 4, Mac OS, Morph OS, Xbox, PSP, PS3, Nintendo Gamecube, Nintendo Wii, iOS und natürlich Android. Allerdings sind dies nur die offiziellen Portierungen für Windows RT und Windows Phone 8 gibt es auch inoffizielle Portierungen. Diese sind dann unter dem Namen SNES 8X bekannt.
0: Man könnte also sagen, der SNES 9X-Emulator läuft eigentlich auf allem, was irgendwie eine CPU hat. Wobei man sagen muss, je nach System sind die Ports auch unterschiedlich gut gepflegt. Also zum Beispiel der Port für macOS. Der läuft auf aktuellen macOS-Systemen Schrägstrich Version nicht mehr, weil äh, das ist nun eine 32-Bit-Version der Applikation. Und die jüngeren, größeren Updates von macOS, da wurde halt gesagt, wir führen nur noch 64-Bit-Software aus. Sprich, da kann ich diese Version nicht mehr ausführen. Es gibt aber eine Möglichkeit, SNES 9X auch unter macOS aktuell zu betreiben. Da kommen wir dann später nochmal drauf zu. Was sonst noch ganz interessant ist, SNES 9X war früher Closed-Source, ist aber heute mittlerweile äh, ja, ähm, halt Open-Source, das heißt, ich finde dann auf GitHub den Quelltext, kann da auch reingucken, kann da auch mitarbeiten etc. und ist in der, unter einer entsprechenden Lizenz veröffentlicht. Und, das ist jetzt zwar keine technische Anmerkung, aber SNES 9X war, glaube ich, der erste Super Nintendo-Emulator, mit dem ich
1: vor etlichen Jahren in Berührung kam. Was war da dein erster Emulator? Mein erster Emulator oder meine erste Emulatorenerfahrung, wenn man so möchte, war, glaube ich, mit Dolphin. Aber SNES 9X habe ich auch, glaube ich, kurz darauf entdeckt und teilweise auch äh, gespielt. Die anderen Emulatoren, die es so gibt, wie zum Beispiel das ZSNES, die habe ich erst im Nachhinein eher per Zufall entdeckt. ZSNES wurde entwickelt am 3. Juli 1997 und die Erstveröffentlichung war am 14.10.1997 für DOS, also nur wenige Monate später. Die Entwickler von SNES 9X und ZSNES haben auch öfter zusammengearbeitet, was der Qualität durchaus zugute kam. Und in der Theorie unterstützt ZSNES auch das Netplay, allerdings hat das bei uns leider nicht mehr funktioniert mit der aktuellen Version. Der Originalentwickler verließ leider das Projekt, dementsprechend ist die Entwicklung etwas verlangsamt worden und das, obwohl gesagt worden ist, dass das Projekt nicht tot ist. Aber es ist, wie gesagt, sehr langsam und man wird sehen, was die Zukunft bringt. Der aktuelle Fokus ist auf jeden Fall auf Portabilität und den neu geschriebenen Assembler-Code in C und C++ gerichtet. Was leider kritisiert wird, ist die relativ geringe Genauigkeit vom ZSNES.
0: Genau, also das Problem ist halt, der hat halt bestimmte Funktionen halt sehr, sehr high-level emuliert. Also das kann man sich ja einfach relativ einfach vorstellen. Nehmen wir mal an, da ist, ein, da ist, ist die CPU... Und ich muss bei einem Spiel irgendwas multiplizieren. Und jetzt weiß ich, auf einer echten Hardware dauert das meinetwegen 200 äh, Nanosekunden. So Und ZSNES liefert es praktisch sofort in zwei Nanosekunden. Dann habe ich natürlich ein Problem. Das mag für die meisten Spiele funktionieren, führt aber wahrscheinlich zu doch relativ seltsamen Geschichten bei den Spielen, wo es nicht funktioniert. Und ähm, das ist dann auch das Gleiche, was wir oben hatten dass ich praktisch das Problem habe, dass bestimmte ROM-Hacks, also ZSNES war früher ziemlich, ziemlich populär und da wurden halt entsprechende ROM-Hacks und Fan-Übersetzungen für Spiele, die zum Beispiel nur auf dem japanischen Markt oder für englische Spiele, die es hier in, hierher geschafft haben, die halt übersetzt wurden, ähm, haben es halt nicht praktisch, die haben auf ZSNES-Emulator super funktioniert. Aber auf einem richtigen Super Nintendo oder einem Emulator, der einfach jetzt das wesentlich genauer emuliert, da haben sie halt dann leider nicht funktioniert und dafür sind dann zum Beispiel auch, was wir vorhin hatten im SNES 9X, diese Kompatibilitätsmodi da. Aber es ist natürlich dann ja ein bisschen doof, weil da praktisch jetzt irgendwelche Übersetzungen und ROM-Hacks da sind, die eigentlich für ein System sind, was es so in echter Hardware halt nie gab. Was am ZNSNES auch noch sehr, sehr interessant ist, der unterstützt Auto-Patching. Also wenn ich so eine Übersetzung habe oder so ein ROM-Hack, dann wird er meistens in Form von speziellen Dateien ausgeliefert. Das bekannteste ist wahrscheinlich IPS-Dateien. Es gibt auch noch andere Formate, die praktisch das enthalten, was da reingepatcht wird. Und normalerweise, wenn ich das dann spielen möchte, nehme ich halt das Original-ROM und benutze da praktisch einen, einen Patcher. Und der macht aus meinem Original-ROM und der IPS-Datei ein neues ROM. Das hat natürlich das Problem, wenn ich das irgendwie sehr sehr oft und gerne mache. Ja, dann habe ich äh, vielleicht von einer Version, von einem Spiel vielleicht äh, ein Dutzend oder sogar mehr Versionen. Und Auto Patching bedeutet halt, ich kann diese EPS Dateien daneben legen und er macht praktisch, wenn ich das dann öffne, patcht er das automatisch im Speicher halt nur in das Rom hinein und ich kann es dann mit der Modifikation spielen, habe aber meine Originaldateien. Unangetastet und muss praktisch nicht weiter ähm, da irgendwelche äh, Patching-Geschichten benutzen.
1: Es gibt Versionen für Windows, DOS und Linux. Und durch die Programmierung in Assemblersprache ist er eben vergleichsweise ressourcenschonend.
0: Genau, und ja, haben wir jetzt zwei Emulatoren gehabt. Einmal SNES 9X, ZSNES und äh, jetzt kommen wir zu einem Emulator, der sich von den anderen zwei durch na ja, mehrere Sachen eigentlich unterscheidet, das ist nämlich OpenEMU. Und OpenEMU gibt es nur für macOS und ist praktisch auch nicht wirklich ein Emulator in dem Sinne, dass er äh, jetzt, äh, dass sie praktisch OpenEMU alles selbst geschrieben haben, sondern OpenEMU ist erstmal eine Oberfläche, für, mit der ich halt... Äh, meine Spiele starten kann und die eigentliche Emulationsarbeit wird von sogenannten äh, Kernen bzw. Cores äh, erledigt. Das heißt, ich habe für jedes System, was OpenEmu unterstützt, das ist eine ganze Menge, also Nintendo 64, Super Nintendo, irgendwelche Sega-Systeme etc. OpenEmu selbst hat als Kern unter anderem SNES 9X mit dabei. Und das ist dann praktisch eine Möglichkeit, wie ich SNES 9X bzw. die Emulationslogik von SNES 9X benutzen kann, auf neueren MacOS-Versionen, die nur noch 64-Bit-Software zulassen. Deshalb ist es, da gibt es dazu eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Kann ich aber grundsätzlich so unter MacOS, wenn man da wirklich mit SNES 9X arbeiten möchte oder vielleicht auch mit mehreren Systemen, also ich vielleicht auch noch Nintendo-Spiele äh, äh, oder Gameboy-Spiele da spielen möchte, dann ist Open Emu da. Also als Multisystem-Emulator eigentlich ziemlich schön. Ist auch äh, freie Software. Aber da er halt keine eigenen Emulationskerne hat, ist es jetzt etwas, wo wir das eigentlich relativ kurz halten. Da kommen wir auch, glaube ich, noch mal später zu, wenn wir sehen, welche Emulatoren wir jetzt eigentlich aus unserer Sicht wirklich zum Spielen zu Hause in der heutigen Zeit empfehlen würden. Ja, der nächste Emulator, der ziemlich, ziemlich interessant ist, ist BSNES. Und das war der erste zyklusgenaue Emulator. Das bedeutet wenn praktisch eine Multiplikation irgendwie vier Takte oder sechs Takte auf einem Super Nintendo CPU benötigt, dann benötigt BSNES genauso lange. Sprich, da wurde nicht irgendwie alles High-Level wegabstrahiert, sondern der Emulator emuliert wirklich genau diese Systeme und ist da auch mittlerweile bei fast 100% Genauigkeit. Die einzige Geschichte, die da noch nicht so gut ist, ist diese Picture Processing Units. Da gibt es noch eins, zwei Geschichten, wo man halt sich nicht ganz sicher ist, wie man die emuliert. Der technische Hintergrund ist da eigentlich ganz interessant. Da ist es nämlich so, dass, ähm, ja, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, wie ich bestimmte Sachen emuliere, dann kann ich ja einfach so einen Testraum mir entwickeln und halt gucken, wenn ich das und das mache, was passiert auf einem echten Super Nintendo und das dann im Emulator entsprechend nachbauen und dadurch praktisch auf die innere Funktionsweise der Chips schließen. Und an der Stelle bei den PPUs geht das nicht so gut, weil die haben praktisch keinen Rückkanal mehr. Sprich, ich gebe da meine, 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 meine Spieldaten, meine Grafikdaten sozusagen rein und dann kriege ich aus Sicht meines Programms, was ich geschrieben habe, da keine Rückmeldung mehr, sondern die machen irgendwas und liefern das Signal dann praktisch als Bild hinten am Ausgang aus. Und das ist so die letzte Stelle, bei der man praktisch bei der SNES-Emulation noch nicht auf wirklich 100% gekommen ist. Aber ansonsten hat man auch dank der Arbeit an BSNES, wo halt wirklich sehr, sehr viel gemacht wurde, also da wurden teilweise ähm, die Chips aufgeätzt, um halt zu gucken, wie die innen drin funktionieren. Und was dann, also das hat wirklich der, der Genauigkeit der snes emulation wirklich einen großen, großen äh, Plus, Gewinn gebracht. Also es war zum Beispiel früher so, wenn man zum Beispiel Star Ocean spielen wollte, in SNES 9X vor 10, 15 Jahren. Das konnte ich nicht einfach das, das, das ROM laden und losspielen, sondern dann brauchte ich noch irgendwelche speziellen Grafikdateien, weil das halt alles irgendwelche Hacks waren, weil die Emulatoren halt noch nicht so genau waren. Und dank BSNES ist das dann ja nicht mehr der Fall. Das System an sich ist... Durch diese zyklusgenaue Emulation hat es halt den Nachteil, ich brauche ordentlichen Rechner. Also ich muss da Prozessorleistung reinstecken. Aber BSNES ist praktisch ein Emulator, der wirklich hundertprozentige Spielekompatibilität bietet für alle Spiele, die offiziell für Super Nintendo erschienen sind. Und witzigerweise wurde die Entwicklung von BSNES nach einer Weile eingestellt und daraus hat sich dann ein anderer Emulator entwickelt vom gleichen Entwickler namens Hygen. Das war ein Multisystem-Emulator. Also Multi und warum wir BSNES aber trotzdem aufgenommen haben, ist, weil mittlerweile BSNES wieder von dem gleichen Entwickler wieder neu aufgelegt wurde mit dem aktuellen Hygien heraus und praktisch wieder als einzelner Emulator halt da ist. Und BSNES selber gibt es für alle möglichen Systeme, also die hauptsächlichen drei Desktop-Systeme Linux, Windows und macOS. Und ist auch freie Software und unterstützt halt unterschiedlichst. Also er ist von der, von der, von der Emulation relativ, also so wie Netplay hat er leider nicht. Er unterstützt halt so das, was man braucht. Das heißt, die ganzen Controller, die ich brauche, um bestimmte Spiele zu spielen. Er unterstützt auch unterschiedliche Shader und Videomodi. Also um zum Beispiel so dieses alte röhren gefühl wieder daher zu zaubern. Und diese alte Variante, die praktisch, also wenn man sich das nochmal auf der Zeitliste anguckt, gab es BSNES. Dann wurde daraus Hygen entwickelt, dieser Multisystem-Emulator. Und dann wurde daraus wieder BSNES, also Hygen gibt es immer noch, und BSNES gibt es aber auch als eigenen Emulator. Und dieser Emulator hat halt den, den Vorteil, dass er halt ja genau auf Super Nintendo zugeschnitten ist. Und wenn ich halt wenn es das ist, was mich interessiert, dann brauche ich da keine anderen Geschichten. Und der alte, also praktisch der erste BSNES, den, den kennt man heute eigentlich unter dem Namen BSNES Classic. Das ist äh, an der Stelle relevant. Es gibt nämlich vom BSNES Emulator ein paar Varianten. Nämlich einmal, also die wichtigsten Varianten nenne ich sie mal, sind BSNES Plus und BSNES HD. BSNES Plus basiert auf dem Classic und ist praktisch angereichert um halt Debugging Features. Also wenn ich selber SNES Software entwickle oder zum Beispiel irgendwelche Patches entwickeln möchte oder irgendwelche Übersetzungen fertig machen möchte, da hilft mir natürlich so ein Debugger äh, sehr, sehr weit. Und BSNES HD ist ein Emulator, da gibt es dann, also das Nintendo, das Super Nintendo Entertainment System ist ja 4 zu 3. Das heißt vom Bild her, ich sag mal, relativ quadratisch. Und auf heutigen äh, Widescreen-Monitoren und Fernsehern ist das natürlich ein bisschen ja, komisch doof. Und da haben sich praktisch mal Leute herangesetzt und für bestimmte Spiele halt eine Unterstützung nachgebaut, um halt das am Widescreen zu spielen. Würde aber, so wie ich das sehe, nicht funktionieren mit echter Hardware. Das heißt, das funktioniert dann zum Beispiel nur im Emulator und auch mit äh, speziellen äh, ROMs dann an der Stelle. Hygen könnte man sozusagen auch als BSNES-Variante ähm, betrachten. Aber da wollen wir auch nicht weiter drauf eingehen, weil da im Kern halt auch BSNES halt arbeitet. Neben diesen Emulatoren gibt es noch eine ganze Reihe anderer Emulatoren. Also äh, zum Beispiel Emulatoren, die halt einfach mittlerweile nur noch als historisch zu bezeichnen sind. Dann die ganzen Emulatoren für Mobilsysteme, die wir aber heute ja explizit auch nicht behandeln wollen, weil wir uns erstmal darauf konzentrieren wollen, was kann man halt auf dem, auf dem Desktop spielen. Einfach darum, weil wir der Meinung sind, ähm, genaue Emulation geht halt über alles andere, weil ich möchte halt das Spiel ja so spielen, wie es ursprünglich für die Konsole gedacht wo war. Und wenn ich halt Emulatoren habe, die das nicht so genau machen, dann spiele ich vielleicht zwar das Spiel, aber es ist nicht unbedingt ja das, was ich eigentlich so war das Spiel ja damals nicht. Also wenn die Figur zum Beispiel, jetzt mal fiktives Beispiel, irgendwie sehr, sehr schnell rennt und ich spiele dann vielleicht irgendwann mal das echte Spiel auf, dem, auf der echten Konsole und merke dann, oh nein, die Figur ist relativ gemächlich unterwegs. Und der Emulator hat das in Anführungszeichen nur versaut. Ne? Deshalb, also unser Augenmerk beim Spiel mit Emulatoren ist halt äh, entweder auf der echten Konsole oder halt mit Emulatoren, die es sehr genau machen. Aber einen anderen Emulator wollen wir zumindest mal ganz kurz noch anreißen. Das ist nämlich äh, Bishawk. Und Bishawk ist auch so ein Multi-Plattform-Emulator. Und der hat zwei spezielle Fähigkeiten, die ihn halt für eine ganz spezielle Sache, nämlich sogenannte Speedruns, ganz interessant machen. Und zwar nicht die gewöhnlichen Speedruns, wo ich eigentlich auf der echten Konsole spiele, sondern sogenannte Tool Assistant Speedruns. Bedeutet, ich muss dann teilweise die Tasten nicht mehr drücken, sondern der Emulator macht das für mich, damit ich halt die schnellstmögliche Zeit für ein Spiel herausbekomme. Und Bishack unterstützt halt einmal das ganze Aufnehmen in entsprechende Dateien. Und kann per Lua gescriptet werden, dass ich diese ganze, ich möchte jetzt hier springen, da springen, da springen, wirklich framegenau das alles hineinbauen kann. Genau, jetzt haben wir also eine ganze Reihe von Emulatoren vorgestellt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist der Emulator, den wir empfehlen? Und ich denke, bei dem, was wir jetzt so gesagt haben, kann man es wahrscheinlich schon einigermaßen raushören. Wir empfehlen da BSNES. Und zwar halt wegen der Genauigkeit, weil wir... Halt der Meinung sind, wenn ich ein System emuliere und es nochmal erleben möchte, dann sollte ich es so genau emulieren, wie es halt damals war. Und OpenEMU kann ich persönlich für macOS auch empfehlen, weil da gibt es einmal den Kern für SNES 9X und es gibt einen BSNES-Kern. Das heißt, auch da haben wir praktisch das mit der Genauigkeit. Und haben halt unter macOS den Vorteil, wenn wir nicht nur Super Nintendo-Spiele spielen möchten, sondern auch andere Spiele, dann äh, bietet sich dieser Multisystem-Emulator OpenEMU auf macOS sehr gut an. Ansonsten unsere Empfehlung für Desktop und Emulation ist BSNES. Wie gesagt, gibt es für Linux, Windows und macOS.
1: Genau. Wir werden sicherlich auch mal Folgen machen zum historischen Hintergrund der Emulatoren, die Geschichte der Emulation zum Beispiel oder auch Emulatoren auf anderen Nicht-Desktop-Systemen wie PSP, Nintendo DS, Switch Online oder Mobile generell erläutern.
0: Und wir werden auch mal andere Themen wie zum Beispiel Emulatoren auf FPGA-Basis behandeln, weil die auch sehr, sehr, sehr interessant sind und auch viele, viele Vorteile bieten. Und ja, das war unsere erste Folge vom SNES-Cast, heute zum Thema Emulatoren. Und wir würden uns sehr freuen über euer Feedback. Also wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder auch Kritik habt, dann könnt ihr das gerne bei uns hinterlassen. Daneben würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bewerten würdet bei iTunes und den anderen Podcast-Portalen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auf äh, Steady unterstützen. Die ganzen Informationen rund um die Bewertung, die Unterstützung etc. findet ihr auf unserer Webseite unter snescast.de. Und ja, damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge vom SNEScast.
1: Tschüss. Ciao.